0: Bites Business Podcast, aflevering 13. Sandra
1: Brandt. <muziek>
0: Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos en ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business. Het netwerk voor ondernemende vrouwen met vestigingen in 20 steden in Nederland. Ga naar de site voor meer informatie. www.bytesenbusiness.nl. In deze podcast interview ik elke week een lid van Bytes Business. Dit is altijd een ondernemende vrouw in loondienst of zelfstandig werkzaam. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 13 het interview met Sandra Brandt klaagvrij expert en lid van Bites Business Haarlem. Welkom, Sandra Brandt, in deze aflevering. Da, ja, dag Marijke, wat fijn dat ik bij jou mag zijn. Hé, hey, ik weet dat je zelf ook uh, radio maakt, echte radio, um, en dat je nog veel
1: meer doet. Wil je jezelf even introduceren? Ja, nou, mijn naam is Sandra Brandt, ik ben klaagvrij expert en als je me zou vragen wat doe je qua werk, dan antwoord ik direct dat... Dat eigenlijk niet meer in mijn vocabulaire zit. Want werk, privé of hobby bestaat voor mij niet meer. Het is meer hoe ik mijn leven invul. En bij het ene komt daar een waardering uit vanuit... Nou, het klopt gewoon qua gevoel. En bij het ander is dat financieel.
0: Hmm. Um, je zegt klaagvrij expert. Dat roept natuurlijk meteen een aantal vragen op. Uh, kun je een, een beeld geven van je huidige... Werkweek zal ik dat niet zeggen, maar... Een week uit het leven van Sander Brand in
1: 2017? Uh, mooie vraag. Uh, mijn week bestaat sowieso uit een aantal dagen voor de kinderen aanwezig zijn. Uh, maar tegelijkertijd ben ik voortdurend in het onderzoek uh, hoe ik klaagvrij kan blijven en oprecht. Dus ook in gedachtes. Uh, en daar schrijf ik over. Dus ik ben een boek aan het schrijven en ik, ik neem alles mee in mijn dagelijks leven... Om tot inzicht te komen en nog beter mezelf te bekwamen in een klaagvrij leven. Dus of het nou opeens hoost van de regen of ik heb uh, heel kort geslapen en voel me brak. Uh, of kinderen blaten tegelijkertijd tegen me terwijl ik heel iets anders zou willen doen. Ik geloof dat het altijd mogelijk is om klaagvrij te blijven en toch oprecht. Omdat ik dat geloof, blijf ik zoeken en blijf ik oplossingen vinden. Hmm. En
0: klaagvrij, dat is een woord wat, uh, wat jij hebt
1: bedacht... Ja, het bestaat eigenlijk niet. Nee, <laughs> Maar bij deze dus wel.
0: Ja, uh, Maar je bent geen 18 meer, dus kun je in een korte lijn even schetsen hoe, hoe je hier bij dit station klaarvrij gekomen bent? Wat er allemaal aan vooraf is gegaan?
1: Uh, ja, ik had allereerst een hele lieve oma de moeder van mijn moeder die altijd pijn in de benen had en alleen nog maar kon zitten op een stoel. Maar als ik kwam zei ze altijd wat heerlijk dat je er bent. En als ik vroeg aan haar hoe heb je geslapen zei ze heerlijk en ik werd vanmorgen wakker en toen zeiden mijn benen goedemorgen. Uh, mijn andere oma daarentegen had nergens uh, lichamelijke klachten van. Uh, maar als ik bij haar kwam, en dat was evenveel als bij de andere oma, zei ze uh, ik zie je nooit. Uh, en had ze mm. iets te <coughs> zeggen over dat de kleur van mijn ketten niet paste bij de kleur van mijn trui. En of ik dat die ochtend niet had opgemerkt. Mm. Nou, Je kan je voorstellen dat ik vrij snel besloot om bij de ene oma uh, heel veel te komen, bij de andere oma toch een stuk minder. En dat heeft mij ontzettend geïnspireerd. En uh, ja, dat heeft zeker uh, bijgedragen in mijn... Ja, mijn passie om hiermee aan de slag te zijn en te blijven ook.
0: Ja, ja. En wat heb je uh, qua beroepen en qua, qua werk uh, zoal uh, gedaan?
1: Ik ben intensive care verpleegkundige geweest in het huis waarbij ik echt de spil was, zeg maar, de spin in het net. Uh, bij één patiënt die moet je je voorstellen dat zo iemand aan de beademing ligt en alle lichaamsfuncties worden overgenomen. Zelfs het knipperen van de ogen kan iemand niet meer, dus je zal het moeten bevochtigen. Um, nou, daar zit nog veel meer bij en ik vond het heerlijk om te zorgen voor de familie. Te zorgen dat de, dat de arts op tijd kwam, uh, dat diegene geassisteerd werd, nou... Nog veel meer. Ik vond dat heel mooi. Maar ik voelde dat ik veel meer in mijn mars had. Dus ik ging studeren aan de Universiteit Maastricht. Terwijl ik werkte in het fysieke huis. En uiteindelijk crashte ik met zeer ernstige rsi -klachten. Echt invaliderend. Ik kon niet meer motorrijden, roeien, in mijn dagboek schrijven. Ik moest zelfs eerst wandelen voordat ik überhaupt mijn brood kon smeren. En dat was zo ernstig voor mij. Uh, psychisch. Um, ik merkte ook dat als ik me daartegen verzette... dat was super frustrerend... Ik had ook geen uitzicht op een beter leven. Ik wist niet of dat ooit zou overgaan. Het, uh, het was zeker een jaar lang zo ernstig. Uh, maar als ik me ertegen verzette, werd het erger. Dus ik moest mezelf niet verzetten tegen deze vreselijke situatie. En dat was... Uh ja, ook heel veel, ja, dat gaf me ook veel inzicht eigenlijk. Mm -hmm. um, en uiteindelijk um, ja, voelde ik de, de drive om mensen te helpen voorkomen wat mij was overkomen. deed ik een, een cursusje van één dag werkplekonderzoeker en ging ik aan de slag in bedrijven. En ik voelde eigenlijk heel snel aan waar de bottleneck zat bij mensen. Ik deed een post-HBO-coachopleiding en nog vele dingen meer die toch allemaal ermee te maken hebben. Je zou het niet denken, maar... Zoals um, natural horsemanship, dus paardenfluisteren, fluisteren, um, haptonomie, een clownsjaar deed ik ook nog. Mm. En dat had allemaal met hetzelfde te maken, namelijk voel wat er werkelijk speelt van binnen en wees congruent naar buiten. Als je dat doet, dan heb je een veel beter bestaan en daar reageert je lijf ook op.
0: Ja, dus je hebt jezelf bekwaamd in allerlei uh, aspecten met als doel anderen te helpen of deed je het echt... ...om jezelf te
1: helpen. Nee, ik had echt een enorme drive om vooral anderen te helpen voorkomen wat mij was overkomen. En uh, vervolgens vond ik het natuurlijk ook ontzettend interessant om mezelf ook nog meer te bekwamen... ...in dat congruent zijn, want ik merkte dat ik er gelukkig van werd. En als ik op die manier ook anderen tegemoet trad in gesprek... ...dus als ik uh, voelde dat iemand kletste over van alles en nog wat... ...maar eigenlijk mijn werkelijke vraag aan het omzeilen was... Dat ik dan ook de moed had om dat uh, te zeggen. Ik had bijvoorbeeld een keer een man waar ik vier keer eenzelfde soort vraag aan stelde over hem. En hij antwoordde hem elke keer heel behendig. Uh, net even buiten mijn vraag. Je zou het bijna niet doorhebben, maar ik had het wel door... en het irriteerde mij. En ik heb dat gewoon eerlijk verteld. Van het irriteert me dat mm -hmm. je niet werkelijk antwoord geeft. En dat maakt me niet uit als je geen werkelijk contact met mij wil... maar laten we dat dan uitspreken naar elkaar. Want ik wil wel werkelijk contact met jou. Um, dus ik wil je graag vragen... wil jij dat ook? Wil je hè, werkelijk samen verder... Uh, of niet, want dan wil ik nu graag het gesprek beëindigen en ga ik verder met je collega. Dus was dat was een soort coachrelatie? Het was een coachrelatie in een bedrijf. En um, toen besloot hij wel door te gaan en hij beaamde dat hij inderdaad aan het, uh, zijn kont aan het draaien was... Ja dat hij eigenlijk bang was om weer burn-out te gaan. En toen kwam de hele drek naar boven van zijn vorige werkgever. Die nacht had hij de ergste paniekaanval die hij ooit gehad had. Zijn vrouw was vervolgens ook niet blij met mij. Maar de week erna had ik wel een andere man tegenover mij... die wel probeerde door te pakken. En uiteindelijk in het team, ik heb het hele team en de directeur betrokken... Uh, werd het een hele mooie situatie waarin hij hulp probeerde te vragen... en durfde te vragen, waarbij ook anderen durfden aan te kaarten van... hé hey, joh... Je bent je weer aan het afsluiten, maar volgens mij kun je het werk zo niet aan. En zullen wat overnemen, wat zullen we even sparren. Uh -huh. En uiteindelijk werd dat het best lopende team van uh, nou ja, al die blokjes die daar waren qua administratiekantoor. Ja,
0: mooi. Hé, hey, en uh, je had vreselijke RSI zeg je, jaren geleden. Uh, je zegt nu dat je een boek aan het schrijven bent, dus hoe is het nu met die RSI?
1: Ja, weer terug. Dus, um, hij is weg geweest. Hij is weg geweest, doordat ik echt continu aan het doen was wat goed voelde. En nu ik uh, uh, behoorlijk wat uh, publiciteit heb gekregen rondom de klaagvrije maandag. Wat ik ook heel erg graag wilde volgen. Ik kreeg ontzettend veel aandacht via social media. En ik wilde alle reacties lezen. En daar heb ik het eigenlijk verklooid. En uh, met het boek schrijven en de wensen rondom vanuit de uitgever. Met bepaalde deadlines uh, heb ik weer ernstige klachten teruggekregen. En ik ja, integreer het in mijn eigen klaagvrije beoefening.
0: Ja, ja want daar kun je natuurlijk heel erg... Over klagen, maar dat ja.
1: probeer jij niet te nee, doen. ik doe het niet. Dus uh, zodra ik de neiging heb om te klagen voel ik direct wat is de behoefte eronder. Dat is mijn boodschap verkondigen. Moet ik daarvoor een boek schrijven? Dat is ook nog maar de vraag. Maar eigenlijk is de behoefte om mijn boodschap eigenlijk over te dragen. Mensen besmetten met het klaagvrij virus. <laughs> en, uh, en zoek ik dus naar vormen die daarbij passen. En laat ik ook weer los. Dus ga ik even de afwas doen of wandelen, fietsen. En want tijdens het fietsen kun je ook geweldige inzichten opdoen. Het hoeft niet per se achter die laptop te zijn. En verhalen
0: kunnen ook mondeling, zoals in deze podcast... of op een podium overgebracht absoluut,
1: worden. Absoluut, absoluut, ja. Hmm.
0: Um, nou, uh, aan een klaagvrij iemand te vragen... ben je blij met wat je doet?
1: Ja, absoluut. <laughs> ik ben heel tevreden met wat ik doe. En ik heb echt het gevoel dat eindelijk... Uh, alles, alle puzzelstukjes vallen van wat ik ooit geleerd heb... in een coachopleiding en allerlei communicatiemodellen... die ik me... Ja, Um, die ik heb geleerd. Um, mijn levenservaring. Um, het is een stukje mindfulness. Omdenken. De kracht van het nu. Het gaat het eigenlijk ook allemaal nog weer voorbij. Het is een hele simpele manier om iets heel diepgravends voor elkaar te krijgen. En ik blijf maar inzichten houden. Ik ben vrij snel bored out. Met, als het gaat om zelfontwikkeling of gesprekken met mensen. Maar um, ik blijf maar geboeid door dit onderwerp.
0: En kom je ons straks een, 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 handvest, ga je een hand? tool geven of een model of, of uh, wat, het wordt het een boek met heel veel tips wat, wat gaan we straks van jou krijgen
1: ja dat mag zich nog ontvouwen Dus en, ik, ik wil niet een dwingend uh, uh, zo moet het stappenplan zo moet het stappenplan uh, maar ik wil wel beschrijven welke fases ik allemaal heb doorgemaakt, bijvoorbeeld dat het ook heel belangrijk is dat je jezelf waardeert, anders kun je gewoon niet verder met klaagvrij leven beoefenen uh, want dan heb je ook je eigen behoeften serieus te nemen die eronder liggen. En als je jezelf niet waardeert en dat niet belangrijk vindt... zul je ook geen hulp gaan vragen en blijft klagen over. Dus er zitten heel veel uh, ja, best wel diepe dingen in... En die zou, ja, ik zou je graag willen triggeren daar. daar. Dus dat is, ik zoek nog een vorm om, mm -hmm. <laughs> om je te triggeren.
0: Dus het is een soort spiegelend boek. Waarbij de lezer denkt, als het een boek wordt. Een ja. Dan denk van, oh shit, dat geldt voor mij ook. Hm. Ja. En mij tot aan denken aanzet. Ja, en en, dan, en dat, tot handelen. Ja,
1: en dat je mee wil doen. Gewoon mee wil onderzoeken. En, en de lol ervan in ziet om te kijken. Wat komt er voor klagen in de plaats? Klaagvrij is echt zoveel waardevoller dan te klagen.
0: Mm -hmm. Dus ja, een
1: soort... Movement
0: wil je ook zeggen. Ja, dat ja, Heb je al, ja, ja,
1: ja, dat is het. Ja, ja als een lopend En wanneer is de klaagvrije maandag? Nou, ik wil ik... hem in ieder geval weer in januari, net als dit jaar doen. Dus net even na de Blue Monday. Hè. De derde maandag in de maand, geloof ik, waarin de meeste depressieve mensen zouden zijn. Nou ja, je kan je afvragen of dat werkelijk zo is. Of omdat we opeens allemaal depressief worden, omdat we weten dat het Blue Monday is. Maar de maandag daarna zou ik dan de klaagvrije maandag weer maken. En het liefst zou ik dan ook het boek klaar willen hebben. Yeah. Uh, maar goed, dat is een, een verlangen, maar geen dwingend gebeuren. Want ik wil me niet zelf in de panadie gaan werken met mijn armen, natuurlijk. Ja, ja, ja. En waarschijnlijk doe ik hem in oktober ook nog eens eventjes een keer. Dus, dus eerder dit jaar al. Okay. Maar houd het gewoon even in de gaten op Facebook. Yeah. En dus hebben een e-cursus. Oh, je hebt een e-cursus. Ja, met de e-cursus kun je al wel een beetje aan het handje meegenomen worden. In kleine stapjes waarin hele grote gevolgen in positieve zin in jouw persoon zullen plaatsvinden. Die, die feedback krijg ik al terug. Mm. Ja, dat is al heel boeiend, en okay. waardevol.
0: Aan het ja. eind van deze podcast hoor je waar je moet zijn. Uh, voor de, op Facebook en de e-cursus. Hé, hey, maar je bent nog niet waar je wilt zijn, denk ik. Want je bent midden in een proces. Waar, waar zou je naartoe willen?
1: Nou, dan wil ik je eigenlijk meteen... Nou, sorry corrigeren zou ik bijna zeggen, want ik ben absoluut waar ik zijn wil, want ik zou het zonde vinden als het allemaal klaar zou zijn nu. Dus het is een proces wat zal blijven bestaan, want ik hoop dat ik het nooit helemaal zal bereiken, klaagvrij leven, want het is zo gaaf om er nog niet helemaal te zijn. <laughs> want ja, dat is voortdurend in te leren. Dus jouw vraag was waar wil je naartoe? Yeah. Nou, dat, is, dat is eigenlijk wel in het gezin dat ik daar ook kan zeggen dat ik 85% klaagvrij word. Dus dat is, daar heb ik nog wel echt een dingetje te appeltje te schillen met mezelf... om, uh, om met mijn kinderen ook uh, grotendeels klaagvrij te worden. Dat zou ik wel echt een enorme ja, vooruitgang vinden als het me daar lukt. En ik zoek nog naar een, vorm, een creatieve vorm... waarin ik mensen binnen bedrijven wakker kan kussen. Dus echt in groepen, in teams... Met een of een presentatie of een theaterachtige vorm. Mm. Uh, met betrekking uh, tot klaagvrij leven binnen bedrijven. Maar ook eigenlijk gewoon 24-7 natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat is zeker mijn verlangen om dat dit jaar voor elkaar te gaan krijgen. Ja.
0: Oké. Okay. Leuk. En je probeert, probeert je kinderen ook klaagvrij leven bij te brengen?
1: Ja, dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Dus als mijn dochter bijvoorbeeld klaagt. Nou ja, niet klagen, maar vragen. Want dan weet ik wat je wil. Dus de, en langzaam begint ze mij ook te corrigeren. Ze is vijf. Uh, want laatst zei mijn zoon wil je nog een potje stratego met me spelen mijn zoon is acht en hij had hem net gekregen voor zijn verjaardag ik zeg nou gisteren heb ik al verloren van papa en eergisteren van jou dus ik geloof niet dat dat gaat lukken vandaag, hè, dat ik ga winnen en ze zeiden mijn dochter en mijn zoon zo'n beetje tegelijk ja als je dat denkt mama dan geloof je dat en um, ja, dan heb je er ook geen zin in, terwijl je weet maar nooit wat er gaat gebeuren, ik zeg oh nou word ik opgevoed door mijn kinderen in hetzelfde onderwerp.
0: Niet klagen maar vragen dan weet ik wat je wilt. dat vind ik een mooi Quote: Ik ga hem onthouden voor, voor mijn kinderen. Ja, ja. Um, vind je dat je voldoende verdient? En heb je je pensioen geregeld?
1: Uh, ik verdien, uh, ja, verdienen financieel bedoel je, want verdienen is ook een uh, breder model. Hè? dus, wat ik al zei aan het begin, van ik, het, ik zie het niet meer als werk, hobby ja. of hè, privé, ik doe wat ik doe en. De, ja, ik zie in, in maar mensen... Maar de bakkers al geld willen voor zijn brood, toch? Uh, ja, soms kan het misschien in de ruil voor iets anders. Nee. Ja, nee, ik, uh, we doen het samen. Dus mijn partner die, uh, die verdient het meeste geld. Uh, ik ben er het meest voor de kinderen. Dus die inspanning lever ik daar. Ik ontvang uh, geld middels de e-cursus die ik verkoop. Uh, ik heb een magazine, Klaagvrij Leven, gemaakt. Waarvan ik er duizend heb laten drukken en ongeveer 750 heb verkocht. Dus ik ben uh, ruim uit de kosten. Leuk. Dus dat is heel leuk. Uh, maar ik zou binnen bedrijven daar zeker meer uh, voor willen gaan verdienen. Dus daarom, ja. Ja, dat loopt mooi uh, synchroon met mijn wensen om ook daar een vorm te vinden een om mensen te wakker te, te kussen.
0: Ja, ja. leuk. Um, en pensioen? Doe je iets aan je pensioen?
1: Nou, dat heb ik gedaan toen ik uh, uh, in Lonis. was. Oké.
0: Um, dan stappen we over naar leven Bij veel mensen is werk en leven uh, zijn Er zijn toch wel twee verhalen Bij jou gaat het gewoon door elkaar Dus de volgende vraag is <coughs> Welke andere rollen speel je in het leven En hoe
1: verdeel je je tijd uh, Ik ben radiomaker ook bij Studio Alpha. Het heet het heldere uur uh, Ik ben moeder van drie kinderen Van acht, vijf en twee Bijna drie uh, Partner natuurlijk, vriendin Vrouw
0: Mantelter. Dochter
1: uh, ja. Geen mantelzorger nog, gelukkig. Um, Sportje nog? Um, Teamgenootje? Nee. nee.
0: Uh, radiomaker, het. vertel daar eens wat over.
1: Ja, dat is heel gaaf. Er is geen programmaleider, dus ik mag helemaal zelf bepalen... Uh, welke muziek ik draai, welke gasten ik uitnodig... hoe ik het verder vormgeef. Ik hoef alleen maar de technicus eventjes een, een sms'je te sturen... en hij uh, komt opdraven en hij uh, doet gewoon de startknop aan en uit... en hij zorgt dat daar een programma gemaakt wordt van een uur. Dus dat is geweldig. Ik heb alleen een
0: klok waar je op moet letten. Ik heb een
1: klok, het moet een uur duren in totaal. Uh, ik weet dat er concentratieboogjes zijn bij mensen die luisteren... dus ja, dat voel ik inmiddels een beetje aan in het gesprek van... hé. Hey, bij de ene gast ben ik na uh, vijf minuten even klaar... moet er een muziekje tussen. Bij de andere kan je wel drie kwartieren luisteren. En dat mag ik helemaal zelf bepalen. Dus uh, ik vraag de gast om uh, muziek eventjes op te geven... een dag van tevoren. En uh, die geef ik door aan de technicus. En zo uh, flansen we samen een programma in elkaar. En dat gaat eigenlijk altijd over uh, de mens zelf. En dat hij een moment in het leven heeft gehad... waarin hij uh, het niet zo tof had. En dat hij eruit is gekomen. Wat gewoon super inspirerend is om daar te luisteren. En dan Marnix Pauls best wel bekend. Die was bij Jinek ook, een Amsterdammer. 17 jaar verslaafd geweest aan marihuana, roken en alcohol. En daar gewoon toch mee gestopt is. Um, nou, dit, ja, dit is magisch wat die man allemaal vertelt. Um, dus die heb ik ook een uur in de studio gehad en laatst weer opnieuw gebeld. Ik had laatst een eigen idee, laat ik eens een thema nemen in plaats van een gast wat centraal staat. En het thema was patronen doorbreken. Um, en daarbij kreeg ik opeens een idee om vier mensen te gaan interviewen. En toen was mijn radiotechnicus uh, ziek die dag. En toen ben ik zelf achter de knoppen gaan zitten. En dat was te gek. Over patronen doorbereken gesproken. Dus ik heb vier mensen ingebeld en hun muzieknummers uh, um, erbij gezet. En Marnix was opnieuw gebeld. Ja, dat was een, een, het mooiste programma wat ik gemaakt heb. Mm. Jij zei Radio Alphen. Studio Alphen. Studio Alphen. Met PH, dus dat kan je gewoon op internet vinden. Je kan het gewoon het, terugluisteren. Het programma heet het heldere uur,
0: maar mocht ja. je in Alphen aan de Rijn wonen, wanneer moet ze dan afstemmen? Op
1: zondagavond tussen 7 en 8 wordt het op FM uh, laten horen. Het is gewoon op de radio. En verder kan je dat tegelijkertijd online meeluisteren en daarna nog vier weken. Dus elk programma blijft vier weken online staan. Ja, we zullen het linkje
0: in de show notes zetten. Sandra, hoe sta jij in het leven? Wat is typisch Sandra? Wat zeggen vriendinnen of anderen over jou? Uh, energiek,
1: speels, open, verbindend. Um, ik denk altijd in mogelijkheden. Ik geloof altijd dat er antwoorden zijn voor waar je mee loopt. Um, ja, en als, ik, als je dat gelooft, dan ga je ze vinden. Dus dat, zo sta ik ook in het leven. En uh, af en toe voel ik mezelf klein en denk ik dat ik niks waard ben. En ik ben dus ook gewoon mens... En dat is ook fijn om te delen, zodat het niet lijkt alsof ik de goeroe ben die het allemaal zo goed weet. En waar het altijd zo goed mee gaat, dat is absoluut niet waar. Um, maar dan nog steeds probeer ik er klaagvrij mee om te gaan. Dus mm -hmm. um, ja, af en toe een uh, springerig type met uh, boordevol energie. Een andere keer lig ik in mijn bed om uh, s middags uh, twee uur voordat ik de kinderen haal. Omdat ik gewoon even in het donker wil liggen zonder prikkels.
0: En dus, wat,
1: ja... ja. Ja. Nee, ik doe veel op gevoel, dus uh, ik zit niet meer zo op de kloktijd. Ik zit meer op timing. Uh, ik zit niet zoveel met mijn agenda gefocust. Uh, ik zet alleen in mijn agenda wat ik ook zou kunnen onthouden. Als ik het niet zou kunnen onthouden, plan ik het niet, want dan is het te veel. Dat uh -huh. is mijn motto zo'n beetje. Ja, ja. En uh, ja, ik doe eigenlijk minder zodat het met meer aandacht kan, is mijn motto verder.
0: Ik doe minder zodat het met meer aandacht kan. Interessant. En... Gaat je partner daar goed in mee? Of botst dat regelmatig? Um, je zit toch ja. in een gezin met tijden en school en ja.
1: partner? En... Nou, beide. Dus hij gaat erin mee en het botst regelmatig. Kan dat? Ja, ja, ja dat tuurlijk. is zo. <laughs> <laughs>
0: uh,
1: en dat gaat dan natuurlijk om het financiële plaatje. En daarna is het weer oké. Okay. En gaat het ook over eigen tijd. Uh, tijd voor zichzelf. Hè? Dus als, uh, als ik een aantal dagen voor mezelf heb kunnen inroosteren. En dat loopt even scheef met zijn... Eigen tijd, ja, dan moet daar ook tijd voor ingeruimd worden. En als dat even niet gebeurt, ja, dan, dan is daar wel even frictie over. Maar is, ja. dus, wat mij betreft, ook daarin altijd wel een oplossing te vinden. Maar ja. als hij daar even niet zo in de oplossingen hoeft te zitten, maar gewoon even zijn ei kwijt wil, heb ik daar wel eens moeite mee.
0: Als hij alleen even wil klagen. Ja,
1: ja, dat vind ik nog wel lastig. Ja, dat is lastig. ook
0: een soort van overlevingsstrategie. Dan hoef je niks te doen, alleen maar even elke dag tien minuten over hetzelfde klagen. Ja. ja. Hey, je bent volgens mij heel bewust bezig met leren, je hebt heel veel dingen gedaan, uh, er zijn vast ook nog wel andere dingen die je wil leren, maar uh, kun je één of twee lessen met ons delen, dingen die je, inzichten die je kreeg, vertel me even de situatie en, en wat het met je deed, misschien van een goeroe, van een ervaring, van je ouders... Mijn nee. oma.
1: Ja, in ieder geval mijn oma. Die, dus, uh, met, die altijd zei wat fijn dat je er bent. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen. Um, die valt mij nu op. Omdat ik ook die andere oma had. Hè? Dus ook ja. omdat die andere kant er was. Ja. Uh, die oma die zei. Goh, ik zie je nooit. Wat ik vervelend vond. Juist omdat dat bestond ook. Uh, um, kon ik zo die ene oma waarderen. Dus ja. door het donkere zie je ook het licht. Dus het mag er allebei zijn. Bedenk ik me nu opeens. Um, dus dat is wel, uh, ja, dat is gewoon de eerste die in me opkomt en uh, vooraan staat. Um, ja, en het overlijden van mijn vader uh, vier jaar geleden, mm, wat heb ik daarvan geleerd? Ik heb daar heel erg in het moment gestaan. Ik heb echt tegen mezelf gezegd, in deze 24 uur dat hij nog leeft, hij zou met uh, euthanasie om het leven komen. Zo, hoe moet je dat zeggen? Ja, het leven verlaten. Uh, heb ik tegen mezelf uh, de, uh, gezegd... en nu ga je elk moment in het hier en nu aanwezig zijn. En dat heeft me ontzettend veel geleerd. Dus op het moment dat de angst me naar de strot greep... wist ik ook van, hé, hey, wacht even, ik ben niet in het hier en nu. Want ik denk aan morgen vier uur als, die, uh, als dat infuus wordt aangehangen. Terug naar nu. En omdat ik elke moment in het nu aanwezig was, was ik ook aanwezig in wat ik nodig had. Of wat een ander nodig had. Als ik merkte dat mijn moeder eventjes alleen met hem wou zijn, dan checkte ik dat bij haar. En zei ik, jongens, zo even de ruimte verlaten, want volgens mij wil Ma even alleen zijn. En dan klopte dat ook altijd. Dus ik heb helemaal nergens spijt van. Dus ik heb geleerd daarin, als je voortdurend in contact dus eigenlijk ingecheckt kunt blijven in jezelf. Maar ook in wat er in de omgeving nodig is. Uh, dan heb je ze ook nergens spijt van. Dan is het gewoon zelfs een hele waardevolle tijd die je gewoon niet had willen missen. Dus dat... Uh, ja, tijd is ook een heel relatief uh, begrip dan. Als dus je zou zeggen, nou, over vijf minuten moeten we al gaan. Of er is nog zo weinig tijd. Ja, maar als je elke seconde aanwezig bent, dan is het eigenlijk best wel uh, een hele waardevolle lange tijd. Ben je bewust met woorden bezig? Ja, heel bewust met woorden bezig. Woorden is echt zo... Uh, Taal, taal doet zoveel op ons. Niet normaal. Dat heb ik echt geleerd om met dat klaagvrij bezig te zijn. Kan ik nu even niet zo gauw. Maar het zijn voortdurend voorbeelden. Als je dat net even anders zegt. Dat doet het direct totaal iets anders op je.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, dat is jammer dat ik even geen voorbeeld heb.
0: Nou ja, dingen als altijd
1: en, ja. en nooit en iedereen. Ja, of als je het hebt over... Stel, je gaat... Uh, nou, dat is wel een leuk voorbeeld. Laatst ging ik naar de trein en er kwam er een aan. Voor, voorheen had ik gezegd, oh, daar is mijn trein. En ik ging inchecken. En tijdens het inchecken hoorde ik een, 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 een bliepje kijken op het apparaat uh, uh, saldo te laag. Ja, is dus even kloten. Want ik wilde die trein halen. Maar dan een beetje over ja, maar ik wil niet zwart rijden. Dus ik heb hem op te laden. En dus ben ik te vroeg voor de volgende trein. Voorheen was ik super gefrustreerd geraakt aan deze klagen. Omdat het namelijk mijn trein was. <lacht> uh, maar ik hun uh, eigen... trein? Ja, ja, ik eigen hem niet meer toe. Dus het is een trein die eraan komt. Ik heb wel het verlangen om erin te stappen. Maar uh, ik weet pas of ik erin stap als ik erin stap. En als het zal te laag blijkt, dan heb ik dus iets te doen en uh, rijdt deze trein voorbij. En die, en die was ook niet voor mij, zeg maar. Dus daar, daar ik eigen ik mijn dingen niet meer zo gauw toe. Of er, dat, er is zoveel een verwachting van het wordt vandaag mooi weer. Dat weet je helemaal niet. En wat is mooi überhaupt. Maar ja, als het nu regent, dan regent het nu. En dat het gisteren iets anders werd gezegd op uh, buienradar of uh, weer online. Uh, boeien, het is alleen maar wat er nu is. En dat is wel waardevol om daar veel meer naar te kijken. Wat is er eigenlijk? Mm. En, en hoe uh, omschrijf je het zelf?
0: En dat is moeilijk, hè? Want we hebben denk ik allemaal ingesleten patronen. Zinnetjes die we vaak bezigen. En om die ja. niet meer te gebruiken. Ik probeer uh, ook wat woorden niet meer te gebruiken. Um. Maar dat is, dat is niet makkelijk. Om, maar knap om daar bewust mee bezig ja, te zijn. Ja, en het is... Het, ja. het,
1: kijk, leer, leren, dat begint eerst met dat je onbewust eh, onbekwaam bent. En daarna word je bewust onbekwaam. En dan ga je uitspraken hebben zoals jij nu zegt dat het moeilijk is. Want je merkt, hé, hey, het lukt nog niet. Maar dat komt omdat je opeens bewust onbekwaam bent. Maar dat zegt ook iets over je is, verlangen. Hé, hey, ik wil dat leren. Dus het daar lukt je nog al, niet. Ja, precies. Dus, is, dus ik, daar begin je al met welke tekst ga ik nu bezig. En vind ik het allemaal moeilijk. En... Of, of hé, hey, hier zit dus een uitdaging. Het, uh, oh, leuk, want als het dan eens lukt... Juist omdat het moeilijk was, is het extra leuk. Ja. Leuk. leuk. Heb je een motto, Sandra? Je zei er net al één. Um, ja, doe minder zodat het met meer aandacht kan. Ja, wees aanwezig. Ingecheckt bij jezelf en de omgeving. Vind jezelf waardevol. Nou, het zijn helemaal motto's. Je? Ja, is er geen motto, hè? Was een motto eigenlijk? Ja, ja
0: nee. Toch wel? Uh, het zijn er heel wat. Ja. Kun je één een, een verhaal erachter uh, vertellen? Van nou, ik,
1: ik heb inmiddels zoveel ervaring met de dood. Of mensen die ernstig ziek zijn door mijn intensive care verleden. Mijn broer die een treinongeluk van Hoofddorp in 1992 meemaakte. Um, eh, ja, je leeft nu hè. En dat is zo'n cliché, maar het is waar. We leven maar één keer. En wat wil je er in godesnaam mee? Waar ben je daarmee nou bezig? Als ik mezelf dat afvraag. Ja, waarom zou ik dan niet inderdaad even lekker op die trampoline buiten maf gaan springen. Zoals gisteren gedaan hebt. Terwijl er allerlei mensen in de tuin zaten. Met muziek op. Ja, leef maar één keer. Doe gewoon. Ga gewoon doen. En in plaats van er veel over na te denken. En zodra je het woordje eigenlijk gebruikt. Poets hem weg. En kijk eens wat er gebeurt. Ik zou eigenlijk eens. Hou, hou op met dat eigenlijk. Hou op met sorry zeggen. En ga gewoon eens kijken wat er dan gebeurt. Doe het even een weekje of zo. Er gaat echt iets veranderen wat heel leuk is. Hou op met eigenlijk. En sorry. En... Hou op met sorry.
0: Twee goede lessen. Oké, okay, we gaan naar de afsluiting toe. Um, je bent lid van Bites Business. Misschien netwerk je ook elders. Um,
1: wat is netwerk voor jou? Ja, ik heb inmiddels een eigen netwerk die ik begeleid. Dat is ook wel weer leuk. Um, netwerk is voor mij verbinden. En ook vooral niet te veel bezig zijn met dat je ondernemer bent. Maar... Gewoon zijn wie je bent en het leuk vinden om te horen wat een ander ook doet en meteen je radartjes uitzetten. Want onze netwerken met elkaar verbinden, dat is de kracht. Dus, dus en onze verbinding één op één, maar ook jouw netwerk en mijn netwerk ja, we kunnen onwijs veel voor elkaar betekenen. Dus stel je niet afhankelijk op van, maar zorg dat je iets kunt toevoegen aan elkaar. En Bites Business, dat is al jaren geleden volgens mij de eerste keer bij jou in de huiskamer dat ik meegemaakt heb. En ik dacht, ja, eigenlijk wel heel gaaf die vrouwen bij elkaar. Voorheen had ik een beetje allergie voor, maar toen bleek dat ik dat eigenlijk heel erg leuk vond. Dus bij de eerste in Haarnem geweest, nog een tijd daar gebleven. En, en nu uh, zie ik het meer als uh, ja, verbinding van mensen. En zo'n zo midweekje weg met de co break met Bites Business, ja, dat is echt geweldig.
0: Ja, want we zijn hier met een groep van Bites Business leden op co-working break in uh... Uh, België vlak onder Maastricht, waar uh, iedereen in een geheel verzorgde villa lekker aan het werken is met, en heel veel verbindingen aangaat met trampolines, met trampolines in de tuin en fietsen in de heuvels. Uh, dus daar vindt dit interview plaats. Tot slot Sandra, waar kunnen mensen meer informatie over jou en jouw klaagvrij movement vinden? Movement
1: <lacht> ja, op uh, sandrabrand.nl, dus uh, lekker makkelijk. Sandra Brandt met DT. Uh, daar kun je ook uh, informatie vinden over de e-cursus in mijn winkel. <laughs> en uh, het magazine eventueel bestellen. Daar heb ik er dus nog 350 van. 250. Oh ja, 250 inderdaad. Ja, god, jij ja, bent snel met rekenen. Um, en daar vind je ook een heleboel leuke filmpjes. Ik was bij RTL Live aan tafel met Jeroen Nieuwenhuizen en Albert Verlinden. Uh, BNR Nieuwsradio, Radio 1... Giel uh, Michiel Beelen, Klaagvrije Maandag. Dus er zijn ook echt leuke dingen te vinden in de media over dit thema met mij.
0: En Facebook zei je?
1: Ja, ik heb, uh, ja als, als ik een Klaagvrije Maandag event aanmaak, dan doe ik dat op Facebook. Ik heb niet een Facebookpagina daarvan, maar dat event, dat, uh, dat waait dan wel weer rond. Die kom je wel weer tegen.
0: Mooi. Dus wil jij ook minder klagen... Uh, of ken je mensen in je omgeving die wel eens minder zouden moeten klagen? Doe ze een tijdschrift cadeau en uh, wil je zelf minder klagen? Doe de cursus bij Sandra, Brandt. je Sandra, dankjewel. Heel graag gedaan. Dit was aflevering 13 van de Bites Business podcast. Ga naar de site van Bites Business om de aantekeningen bij dit interview te vinden. Heel graag tot de volgende keer. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. En ben je nog geen lid van Bites Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. En kom naar het Bytes Business Festival op maandag 12 juni. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesenbusiness.nl.